0: Ismerkedjünk egy kicsit össze veletek is, meg a hallgatókkal is, kicsit ismerked, mutatkozzunk be, mondjatok magatokról egy-egy szót, hogy kéne tudjunk benneteket képzelni, meg kicsit bemelegítünk, aztán térünk a témára, kivelülök én itt. Én
1: Balogbaa vagyok, az hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány, röviden CFCF munkatársa és a láthatatlan tanodát koordinálom. És
0: mi a foglalkozásod alapvetően? Szociális
1: munkás vagyok. És az első munkahelyet. Nem a második. Ha, de a, a szakmában. <gül> hát nem tudnék különbséget tenni. Az előzőt is nagyon szerettem.
0: Oké, okay. te?
2: Én szarka Alexandra vagyok, és a CFCF-nél mentorkodom, torkodom, illetve önkénteskedem. Egyébként én is szociális munkát és filozófiát tanulok az ELT-n.
0: És hány éves vagy?
2: Harmad éves vagyok szociális munkán, és negyedéves éves filozófiám.
0: És utána mi lesz a végzel?
2: Hát remélem, hogy egyszer majd szociálpolitikus leszek, vagy pedig oktatáspolitikával fogok foglalkozni.
0: Tehát nem a gyakorlathoz, hanem igazából a, a, a szociálpolitikához arra szólsz. Uh-huh.
2: Hát ez majd, majd még elválik. Először mindenképp szeretnék a gyakorlatban is tevékenykedni, hogy lássam és átérezzem azokat a problémákat, amikkel javítani szeretnék esetleg egy másik szinten is.
0: Meg szerintem hívjuk vissza a gyakorlatba, Azokat is, akik néha beszélnek a szociális Igen. ügyekről, és talán őnek is ráférnek is gyakorlat, ugye, Jól mondom. Igen. De ez csak egy ilyen versenyen kívült. A mai témánk pedig nem akármicsoda, még pedig egy olyan fajta láthatlan tanoda, amit be kéne kicsit mutatni. Az igazság, hogy mindenkinek van egy víziója, mit ért láthatatlan, meg tanoda alatt, úgyhogy itt a a létszéves beszéli először, hogy mi ez az egész. Aztán majd belekérdezek, ha nem értek valamit.
1: Hát igazából egy kicsit láthatatlan is, egy kicsit nem. Egy kicsit tanoda is, egy kicsit nem. Okay. Ezt a ref, REF támogatja, ez a Roma Oktatási Alap. Nagyon-nagyon kis minimál pénzzel, ami, ami az egyik előnye is, akármilyen hihetetlen, nem, hogy nem vett fel minket a pénz, ezért, ezért egy egy aktív közösséget tudunk létrehozni. Ketten vagyunk ebből a, ebben a pályázatban, mindketten a félállásban. A többiek dolgozunk ezen a programon körülbelül nem. A többiek önkéntesek? A többiek önkéntesek. Mm-hmm. Ö- Azért láthatatlan, mert hogy nincs tanodaépületünk, tehát megpróbáljunk minden közösségi teret kihasználni. Uh-huh. A, a műsziben is megengedték, hogy kapunk egy asztalt csendes időben, a kesztyűgyárat is meg kell említenem, ők is, ők is adtak egy ilyen kis sarkot, ahol, ahol lehet tanulni a gyerekekkel, a könyvtárba szoktunk beülni minden olyan, olyan helyet, ami mondjuk a körúton túl van, mert hogy ez a tanoda, ami nem tanoda, a nyolcadik kerületben működik, uh-huh minden, ami a körúton túl van, oda szeretnénk eljutatni a a gyerekeinket. Az, hogy hogy miért nem tanoda, és miért tanoda. Hát, ugye a tanodának van egy ilyen bevet funkciója, vagy fogalma, amit amit annyira, amit mi nem tartunk, mert hogy nekünk nem az a célunk, hogy az adott iskolában a, a gyerek jobban teljesítsen, hanem ugye ez lenne a pályázati kiírás amúgy is, tehát ugye két évre szól a pályázat, általában az ilyen támopos pályázatokban, nem lehet véghez vinni azt, hogy egy gyerek készségei annyit fejlődjenek, hogy hogy meg tudják azt csinálni, hogy a, amikor lezárul a projekt, akkor ők tovább is rendelkeznek már annyi kurázsival, hogy, hogy, hogy csenga, jó a vegyenek. azok a nevelési tervek,
0: amit a tanárok néha beleszoktak írni, és akkor azt mondják, hogy a viselkedését megváltoztatjuk a, negy- a következő 45 percben, szóval ilyenekre gondolsz, tehát én nem lehet egy perc alatt valamit valami változtatni. Igen, valami, csak azért, tehát hogy mi, mi ezt uh,
1: annyira, annyira nem szeretnénk, hogy abban az iskolában ahol ezek a gyerek, ahová ezek a gyerekek járnak, jó tanulók legyenek. Mi azt szeretnénk, uh-huh. hogy ezek a gyerekek eljöjjenek abból az iskolából, ahol, ahol most tanulnak.
0: Mindenkit abból az iskolában szeretnétek csábítani?
1: Igen, mi Hova? olyan gyerekeket kerestünk,
0: Igen? Ö,
1: először az óvodásokról beszélek. Olyan óvodásokat kerestünk, nagy csoportosokat, akik felteltőleg szegregált iskolába mennének tovább tanulni.
0: Ezt honnan feltételezzük?
1: Hát ugye, ugye van egy gyönyörűen meghúzott körzet, ami, ami mondjuk egy, nem nevesítek, amikor egy óvónővel beszéltem, felvettem minden, minden óvodával a kapcsolatot, és egy óvónő azt mondta, hogy hát ő nem érti, de az utóbbi időben nincsenek cigány gyerekek az óvodában. De ugyanez van az iskolában is, hogy így nagyjából meg vannak húzva ugye a körzetek, ha igazságosan akkor is szabad iskolaválasztás van, ha nem igazságosan, akkor meg nincs szükség a szabad iskolaválasztásra, mert, uh-huh. mert a nem cigány szülők ki vannak szolgálva. Tehát igazából így körbe mentünk minden nyolcadik kerületi óvodába, volt ahol elutasítottak minket, volt ahol nagyon-nagyon jól fogadtak minket, és nagyon örülnek nekünk, és hát ha nem is napide, de ilyen heti-havi kapcsolatban vagyunk, és ők ajánlottak gyerekeket. akiket aztán februárban, akikkel elkezdtünk foglalkozni. Az iskolásokkal már más volt a helyzet, hiszen, hiszen nem. Most meg hogy... az,
0: az, az, az ofcsisoknál tartsunk, hogy ott mi a cél, mert ugye azt mondta, az iskolába el kell jönni a gyerekeknek, az óvodásoknál mi a cél? Az, hogy integrált iskolába menjenek. Uh-huh. Tehát ki cigán gyereként, egy viszonylag jó képességű gyerekről van szó. Igen. Az olyan iskolában járjon, ahol sokfajta gyereket találkozik, tehát nem csak cigánygyerekekkel, és nem csak egyedüli cigánygyerek, hanem ne legyen egyedül egy osztályban. De abból a világból érkezik, de legyenek sokfélék.
1: Még ha egyedül is van, az sem olyan nagy probléma, szerintem. Okay. 13 befogadó iskolát
0: uh-huh.
1: írtunk fel egy papírra. Értem. Ami, amit aztán később felkerestünk. Különböző szempontok alapján ér- kerestük ezeket az iskolákat. Közel legyen, mert ugye próbálkoztunk egyszer egy 40 perces iskolával, ami 40 perccel a, a, Közleked, bkb van 40 percre van a, a lakóhelytől, hát én 30 évesen kitikkattam, mire odaértem, és így elképzeltem, hogy akkor ez a két kislány így hajnalba fel kell, elmegy, tehát, hogy ez nem működik. Mindenképpen kell, hogy közel legyen, meg akkor is, ha a szülők mobilisak. Aztán a következő szempont az volt, hogy ne csak egy sima iskola legyen. Legyen benne sima iskola is, de hogy legyenek szakok, legyen ének, legyen tánc, legyen dráma, bármi, ami egy, ami egy gyereket meg tud fogni, ami, ami izgatja, ami, ami később a hópia lesz. Aztán persze ugye a kompetenciamérés eredmények sem mellékesek, ezeket is mind megnéztük, és így választottunk ki 13 iskolát. Ezeket az iskolákat aztán később felkerestük. Egy iskola volt, amit így egyből kihúztunk a, a listáról, mert hogy nem azt mondta a az igazgató, hogy tehát nem nevesítette, hogy cigánygyerek, hanem csak egyszerűen problémás gyerek, és hogy a problémás, ezek a gyerekek terroristák, és, és akkor így mondtuk, hogy jó, akkor köszönjük szépen, akkor majd jövőre jelentkezünk. Uh-huh.
0: Ö, de tehát az igazgatónak határozott, és volt vélemény volt a gyerekekről. Hm? Igen, a Értem. cigánygyerekekről. A cigánygyerekekről. Pontosan, ez egy elitiskola volt.
1: Értem. Igen. A másik, a többi iskola nagyon, nagyon pozitívan állt hozzá, sőt, egy másik elitiskola kifejezetten minden segítséget megad ahhoz, hogy nem most szeptemberben, de hogy a jövő szeptemberben a mi gyerekeink azok hozzájuk járjanak legalább kettő-három. Uh-huh. De volt, aki aztán megvolt a lista, és akkor így egyszer csak ajánlottak, hogy hát tudnak még egy iskolát, amilyen
0: nagyon befogadó, járnak oda mindenfélek. És kezdlek megérteni. Azt mondod, hogy kerestetek óvodákat, ugye? és kerestetek Igen. iskolákat. Olyan iskolákat kerestetek, ahova jó gyerekeknek járni, cigány gyerekeknek, Igen. olyanokat kerestetek. Így van, itt tartunk ebben a pillanatban. Menjünk tovább.
1: Az iskolásokkal már ugye más volt a helyzet, uh-huh. hiszen a, az volt a célcsoport, olyan motivált, gyerek és motivált szülőket kerestünk, akik akik tényleg el akarják vinni a gyerekeiket abból az iskolából, nem neves, szegregált iskolákból. És hát ugye itt akadtunk meg, hiszen nem mehetünk be a szegregált iskolába, hogy, hogy mi egy jogvédő alapítvány vagyunk, és nem szeretnénk, ha ezek a gyerekek ide járnának, Úgyhogy igazából semmiféle kapcsolódási pontunk nem volt az iskolás gyerekekhez. Próbáltam, vagy próbáltunk Attilával a munkatársammal kint elcsorogni a Mátyás téren, de ha, de ha nincs ott a szülő, a gyerek nem tudja a telefonszámot, tehát nagyon-nagyon nehéz. Végül is azok a gyerekek, akik, akik vannak, 13 óvodásunk van és 13 iskolásunk. A 13 iskolásból körülbelül 10 az óvodásoknak a testvére. Uh-huh. Tehát mi elmentünk családot látogatni, és akkor így mondták, hogy ja, hát a, a nagyobb gyerek ő oda jár, és nem tudom, a tanár piszkája, a diákok megverik, a, és így jó lenne, ha elmenni.
0: Akkor a programotok egy olyan oldalát ismertem meg ebben a pillanatban, hogy vannak problémás, vagy ne problémás gyerekek a használni, tehát olyan fiúk, lányok, akik, akik rendelkeznek jó képességekkel, Motiváltak, hogy szeretnének tanulni, a szüleik is motiváltak, és az az egyik lépésetek, hogy kerestek nekik egy olyan iskolát, a meglévő iskola helyett, ahol jobbak a tanulási feltételek, ezt mondott. Igen. Mm-hmm. Ez az egyik lépés, ugye, ezt csináljátok. Aztán még miről szól a tanoda? Mert ugye azt kerestük, hogy mi a tanoda. Még mindig ezt definiáljuk, hát. igen.
1: <gül> ugye, most jön ez a rajtam és a kollégámon kívül még az a 48 ember, aki részt vesz a programban,
0: de eddig sehol nem van az sehol nincs Alexandra. Eddig tényleg az iskola, igen.
1: Decemberben egy önkéntes felhívást tettünk közé. A, ugye azért nem vagyunk tanoda, ugye nincs tanodaépületünk, nincs délutáni foglalkozás a gyerekeknek. Viszont el akarját, Mindenkiben... minden gyerekeket
0: a meglév iskolába, értem. De hát így
1: nem tudjuk nekik a, a levelet küld, vagy elküldjük nekik postán, Igen. és akkor viszont látásra nem, nem így történik. Minden gyerek mellett van egy, legalább egy mentor, aki, aki fogja a kezét, aki elviszi a foglalkozásainkra, aki igazából megteremt a, velem együtt, megteremt a, a, gyerekek, a gyerekének mindazt, illetve a mentorátjának mindazt, amit mondjuk egy középosztálybeli gyerek nem kaphat meg. Oké, okay, Hiszen...
0: meg Azt mondod, hogy van minden, a, 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 nem tudom, 26 gyerekről van szó Igen. gyakorlatilag, minden 26 gyerek mellett van egy mentor, Igen. és akkor vannak feladatok, programok, amire ezeket a gyerekeket elviszitek. Igen. Ti szervezitek a feladatokat, programokat is, amire elviszik a mentorok a gyerekeket, Ö, ugye?
1: Egy önálló uh-huh. program van, amit mi szervezünk, ez péntekenként egy foglalkozás. Az óvodásoknak már február óta megy az iskolásoknak. Most, hogy nincs napos iskola, végre sikerül beindítani emberi időben, tehát az iskolásoknak is lesz egy foglalkozás, amin nem kötelező, de jó, ha részt vesznek.
0: És ezek a foglalkozások miről szólnak?
1: A, az óvodásoknál készségfejlesztő személyiség és készségfejlesztő. Az iskolásoknál is ezt szeretnénk. Egyrészt nyárvan, szerintem így nem kell bebiflázni a, a, a nem tudom, a 48-as szabadságharcot, hanem, hanem igazából arra kell rámenni, hogy, hogy fejlődjenek a gyerekek, biztosak legyenek magukba, legyen önbizalmuk, és ami nem mellékes hogy rendesen tudjanak olvasni, mert ez nem cigány probléma. <gül>
0: Egy láthatatlan adott a tanodáról kezdtünk el beszélgetni Balogh Beával és Szarka Alexandrával, aki most még ma nem igazán szólalt meg, mert nem kapott rá elég szót. Az esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány kezdeményezéséről, mert arra vállalkoztak ebben a tanodában hogy jó pár gyereknek egy program keretében teremtenek egy újra kezdési lehetőséget, egy, egyfajta úgy tetszik megerősödését annak a tanulási folyamatnak, ami arról szól, nem biztos, hogy jó helyre kerültek iskolába, nem biztos, hogy az ő motiváltságokat eléggé ki tudja szolgálni ez a tanulási környezet, amiben éppen vannak. És annyit mondott az előbb a BEA, hogy ennek a jegyében óvodával és is, iskolával is felvették a kapcsolatot, és kerestek olyan iskolákat, akik befogadják ezeket a gyerekeket, és találtak 26 gyereket, 13 óvodást és 13 iskolást, volt, tudom, körülbelül ennyi és velük elkezdtek kapcsolatot találni, péndegenként fejleszteni, kívánják őket, és ebbe már sokszorosan partnerek azok az önkéntesek, amelyek egyik tagja a Szarka Alexandra. Uh-huh. Mit csináltok, mit csináltok ti?
2: Hát ugye az önkéntesek egyik tagja. Először elmondanám, hogy nagyon-nagyon vegyes összetételűek az önkéntesek, uh-huh. tehát hogy Nyilván. rengetegféle szakterületről, és tényleg az életnek minden tájáról gyűltünk össze, ezért ugye mindenki így egy kicsit más tud adni a mentora gyerekének. Ugye én, ma mondtam el hogy szociális munkát, illetve filozófiát tanulok, és... Én az egyik mentortársammal egy egy családot viszek, egy testvérpárt, és mi azt szoktuk csinálni, hogy ugye amellett, hogy péntekenként viszük őket a a fejlesztő foglalkoztatásokra, amellett heti egyszer találkozunk velük, és ugye külön-külön foglalkozunk a a testvérpárral, és hát az én mentoráltam iskolás, tehát, hogy én úgy kezdtem ezt az egészet, hogy a, a családlátogatások, illetve az első találkozás alkalmával um, nagyjából megpróbáltam megismerni ugye, a, a gyereket, és felmérni a képességeit, és nagyon-nagyon sokat beszélgetne arról, hogy mi érdekli, mire van szüksége, mit várnának ő, ők tőlem. Uh-huh. És, és ugye ez alapján kezdtem el uh, kvázi autodidakta módon kidolgozni egy ilyen stratégiát, hogy hogyan fogok foglalkozni most a, a gyerekkel. És akkor hát a foglalkozásaink azok általában úgy telnek el, hogy uh, először ugye először a kesztyügyárba vittük a gyerekeket, ahol...
0: Hogy uh, oh, te meg a, az a kis igen, igen, igen. fiú én, vagy lány?
2: A lány, a lány, egy uh-huh. a lány foglalkozunk. Uh-huh. És ugye, hát én általában a különböző tantárgyakból segítettem neki, de nem ilyen ilyen nagyon szigorú módon, hanem inkább ilyen témákat érintettünk. Elmondtad
0: neki, hogy hogy van jól, vagy vagy hogy nem?
2: Nem, ugye először is szükségem volt arra, hogy megtudjam, hogy hogy az iskolában ők mit vesznek, hol tartanak pontosan, ugye elég hamar rá lehetett jönni, hogy mik a lányok a, 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 a nagyon erősségi és mik azok, amikben nem mm. igazán ott van még ahol a többiek, és akkor ezekre próbáltam hangsúlyt fektetni. Ilyen volt például mondjuk a szövegértés, és ugye nagyon kíváncsi voltam, hogy, hogy mit tanulnak ők mondjuk egy, egy olvasás órán vagy mi az, amiket átvesznek, mert én gyerekkoromban imádtam az irodalmat és benem bennem mm-hmm. nagyon erős volt ez. És például ami mondjuk kritika ezek felé, az iskolák felé, ahol ők járnak, az az, hogy én megtudtam, hogy egy másodikos gyerekkel a Vukot olvastatják. És a Vukot? A Vukot, igen, mm. a Vukot. És az első, az első találkozásom ez, a, ez az egész ez nagyon horribilis volt, mert hogy, hogy azt gondoltam, hogy jó, akkor olvassunk hangosan, meg értelmezzük a Vuknak pont azt a részét, ahol ők tartanak. Mm. És hát pontosan ott tartottak, ahol meghalt, ugye, Karak. Uh-huh. És nagyon nehezen tudtam ezt az egészet kezelni, és hogy, hogy egy- egyáltalán nem egy 8-9 éves kislány szintjén volt az a szöveg, amit meg kellett volna értenie és ehhez semmilyen segítséget nem kapott ő az iskolában. Tehát látszott a kislányon, aki egyébként nagyon érdeklődő és értelmes, tehát semmiféle probléma nincs az ő befogadó képességével, hogy ennek a kislánynak soha életében nem volt elmagyarázva normálisan, avuk maga a történet, kik a szerep, tehát semmi nem volt. És akkor ugye itt jött egy olyan kérdés, hogy most akkor, alkalmazkodjak ahhoz, ami az, ami az iskolának az elvárása, hogy tényleg teljesen értelmetlenül olvastatni egy szöveget, vagy pedig, hogy akkor csináljunk mást. És akkor ugye elkezdtünk másfajta szövegértési feladatokat uh-huh. csinálni, elkezdtem meséket írni, olyanokat, amik érdekelhetik.
0: Írtál mesét nekik?
2: Hát van egy kedvenc sorozata a kislánynak, Amit és, és akkor nem, hanem hogy van egy, egy sorozat, és akkor az a kapcsolatban írtam neki szövegértési feladatokat. Értem. Mm-hmm. És akkor, te
0: ki vagy ennek a kislánynak, úgy őszintén, hogy a, hogy a messzire megyünk, tehát nem ilyen di, hát ki vagy neki.
2: Hát én nagyon, nagyon szeretnék a kislánynak egy biztos pontja lenni, mm-hmm. akihez. Ezt
0: szerepet adja nekem, a biztos pont az sokféle lehet biztos úrtól kezdve a, a, a biztosító ügynökig Szeretnék egy,
2: egy, egy megbízható barát lenni mm-hmm. neki, akitől tud tanulni. Mm-hmm. Ezt szeretném csinálni.
0: Mennyire tipikus a, a szandiféle szerep? Mert ugye végül is egy, mondta, egy megbízható jó barát akar lenni, aki a pozitív dolgokban partner lenni. Mennyire tipikus az ez szerepfelfogás?
1: Hát van, aki nagybácsinak hívta magát. Igen? <gül> ne, Jó, nem. hát ő nem, mondjuk Szandi nem fogja nagybácsinak hívni de értem. Józságos keresztanyára tippelte volna. De mindenki, mindenki nagyon odaadó, és tényleg mindenki felfogta azt, uh, akkor is, amikor jelentkezett, aztán amikor megismerte a családot, megismerte a környezetet, hogy ugyan nagyon jót akarnak a gyereknek, de hogy nem tudják, tényleg nem tudják azt biztosítani, amit, amit mondjuk ők, akinek már van gyereke, ők a gyerekeiknek meg tudnak adni.
0: Szóval mit mondtatok az önkénteseknek? Mert ugye van jó pár önkéntes, és ugye az egy pénteki foglalkozáson kívül kell egymásnagyik találkozni. Mi volt az instrukció? Tehát mi volt az a feladat, amit nekik mindenképpen meg kell csinálni ezekkel a gyerekekkel? Mi volt az elvárásotok?
1: Hát elsőként a... a úgy gondoltam, hogy azzal kéne beindítani az egészet, hogy a tantárgyi felkészítésére rámenni. Tehát amiből, uh-huh. a, mentor tud se, amiből a mentor tud segíteni, abból segítsen ő, mivel hogy, ugye, ha 50 mentorra vagy önkéntesen kapcsolatban 26 mentor van, vannak nagyon sokan olyanok, akik csak hetente egy órát tudnak bevállalni, és ők a korepetáló tanárok. Uh-huh. Aki amelyik mentor nem tud fizikát tanítani egy hetedikes gyereknek, akkor, akkor jön be a képbe az a mentor, akinek csak egy órája van, és ő meg nagyon szívesen tanítana fizikát. De hát igazából ez nem a tantárgyi felkészítésről szól csak, hanem arról, hogy minél többet legyen a gyerekkel, minél több dologkal kapcsolatban legyenek együtt a másik, meg hogy a szabadidős programok, amit már többször említettem, hogy, hogy akiknek nem jár... Csak a
0: szünetbe itt a mikrofon előtt, nem, igen.
1: akiknek nem jár meg az, hogy, hogy elmehessenek színházba, elmehessenek moziba egy kiállításra, bármi, azt de akár ingyenes program a Margit-szigeten, nem mennek el a a családok, akkor fogja meg a mentor a gyerek kezét, és mondja azt, hogy akkor most kimegyünk a Margit-szigetre, mert nagyon jó kis gyerekprogramok vannak. Tehát igazából a szabadidős programok azok rendkívül fontosak, hiszen hiszen úgy nyílik ki a világ.
0: Voltál szabadidős programon a kislányjal?
2: A mentortársam volt, igen, voltak állatkertbe, Aha. illetve voltok egy természettudományos napon, amiket én szoktam csinálni, én szoktam mozi délutánokat csinálni náluk, és akkor az úgy néz ki, hogy átviszem a laptopomat, letöltök egy filmet, viszek patogatott kukoricát, és Aha. akkor megnézzünk valamit együtt. És ennek ugye, az a lényege, hogy, hogy nem csak a gyerekkel csinálom ezt, hanem az egész családdal, mert Mert sokszor van az, hogy tényleg én mentorátként ugye a gyerekkel foglalkozom, de néha megkapom vele így Aha. az egész családot is, és akkor így nagyon jó. De valami kóla is
0: tartozik ehhez a múzikról, mozik, az nincsen, ugye? Az túl egészségtelnek gondoltam. Értem. Oké, okay, csak menjünk tovább akkor erről a programra, mert ugye azt láttuk, hogy akkor vannak heti feladatok, meg pénteki programok, meg ugye igazából azt mondtad, hogy minden gyereket ugye a saját iskolájából egy másik iskola felé próbáltak orientálni. Ugye? Igazából mi a cél? Mit akartok ti ezekkel a gyerekekkel? Hisz nem olyan hosszú az idő. Tehát azt mondom, és azt mondtatok, hogy csomót mondtál, hogy mit, mit nem. Tehát én nem akartok igazából teljes mértékben korepetálni, csomót nem akartok. Mit akartok ezekkel a gyerekekkel igazán elérni?
1: De hogy is nem, akarunk korepetálni, szerintem. csak mint mondtam, hogy a szövegértés, mm-hmm. tehát a, a, hogy a szövegértésre szerintem nagyon nagy hangsúlyt mm-hmm. kell helyezni. Hiszen ha... Nem kell kimennem a Mátyás térre körülnézni, elég kimennem bármelyik, akár mondjuk értelmiségi társaságba, nem biztos, hogy, hogy ők könnyen olvasnak. Nem tudom, hogy mi történt az elmúlt években, ami, ami ezt eredményezte, hogy, a, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek nem értik azt, amit olvasnak. Úgyhogy igazából szerintem teljesen fölösleges a, a történelem más újkolni a, a gyereket, amikor nem érti azt, amit
0: olvas. Igazából de fontosabb az mondanás, de hát Ez nem biztos, hogy ki gyerekeitekről szól, szerintem akkor uh-huh, mikor osztályunkat legalább annyira érinti, mint, mint a Hát mint igen. A,
1: uh-huh. igen, csak ugye, a gyerekek nálunk most adottak, igen. és Tehát őket mi a cél? lehet megváltani. Hát,
0: hát. Célnék tartunk. Cél az.
1: Igen. Ugye mondhatod, hogy rövid az idő.
0: Hát mert ugye azt mondtátok éppen, a, nem beszéltünk persze teljes mértékben, hogy nem egy hosszú program. Egy, Tehát éves ez program. egy éves program az egy év alatt, meg ugye nagyon sokat nem lehet változtatni az embernek. Viszont, így, viszont, igen.
1: Viszont ezért mondtam, hogy nagyon jó, hogy nincs pénzünk. Igen. Ugyanis, mivel hogy önkénteseink vannak, nem kapnak érte fizetést. Ők az elhivatott 50 ember, akik hajlandóak a, a hetükből néhány órát áldozni a gyerekre. Mindenféle térítés nélkül van, amikor a BKV égyetők veszik a gyereknek, igazából még ők fizetnek, hogy, hogy, a, hogy a gyerekkel lehessenek. És ezért, amikor elkövetkezik a november, akkor senki nem fogja azt mondani, remélhetőleg, hogy csokolom véget ért a program. Szevaszt, Pisztyiker, soha többé nem látlak. Ezt mondták nekem. <gül> az első, vannak mentor uh-huh. és az első ilyen mentor az volt a, bocsánat, nem hazudok, mert nem a mentor hangzott el ez a kínos kérdés, hanem utána felhívott az egyik mentorjelölt, és ilyen félve kérdezte meg, hogy de hát, hogy így igazából novemberig tart a program, és akkor most mi lesz a gyerekkel, aki, akit majd ő fog kapni, hogy akkor így most akkor majd el kell engedni. És hát én annyira örültem, hogy így ő magától rájött, hogy nem az a cél, hogy a program ideje alatt foglalkozon a gyerekkel, hanem addig foglalkozon a gyerekkel, amíg a gyereknek szüksége van rá. Lehet az az középiskola lehet az az de talán lehet, hogy még 40 évesen is, amikor készül elválni a feleségétől, lehet, hogy majd felhívja a
0: mentorát. Hát van az az ezek, hogy egy sor is, mert azt mondom, hogy ezért ezek, ezek szép mesei, romantikusan szépen alakuló dolgok. Kíváncsi vagyok, hogy ezt sikerül megőrizni, de igazából az érdekel engem, hogy akkor most így beszéltünk gyerekekről, iskoláról és mindenfaj összefüggése, de mi a gyerekeknek a hátrány? Tehát, mi itt a probléma? Mi itt az akadály? Mert ugye azt mondtátok, hogy motivált gyerekekről van szó, motivált szülőkről van szó, ott van az iskolai törzsanyag, a gyerekek nem lógnak ki a többiekhez képest, hogy ugye a megértési problémáik azok hasonlóak a többi gyerekéhez, sőt a felnőtt társadalom is ugye azt mondtátok, hogy tele van megértési problémákkal, csak nyissuk ki a médiumokat, bármelyikben látjuk, hogy két politikus egymást nem érti. Tehát azt mondom, hát még a ügyintéző meg a mindenki más. Tehát akkor mit a gyerekek problémája? Mit az ő.
2: Én tudok beszélni erről, mert ugye lát, tehát folyamatosan látom az óvodában is, hogy mi a probléma, illetve az iskolában Na. is, hogy mi a probléma. Ami nagyon nagy probléma ezeknek a gyerekeknek, az a kettős mérce. Egyáltalán nem ugyanúgy vannak kezelve az óvodapedagógus által, az iskolapedagógus által. Tehát, hogy Igenis, ö, intézményes kereteken belül működik a rasszizmus nagyon sok helyen. És
0: hogy az jelenik meg ez a kettős mérce? Engem érdekel a részlet?
2: Például ö, ugye az, az óvodás kislányunknak ö, például volt egy olyan feladat, hogy ö, ballagott az óvodából, és. Ö, és meg kellett volna tanulnia egy verset. Uh-huh. És ugye akkor, amikor ez történt, akkor én még nem találkoztam az óvodával, tehát semmi előképpen nem volt ezzel kapcsolatban, de hogy a, a kislányoknak az anyukája kért meg minket, mentorokat, hogy tanítsuk meg a, gyerekeket a, a, vagy a gyereket a versre, mert hogy az óvodan pedagógus szavaival élve, ha nem tanulja meg, abból baj lesz, és azt tudja, mi se akarjuk. Na most ezzel a felhanggal kezdtük el tanítani Joppa. a gyereket, és uh, tényleg voltak kétségeim nekem, hogy ez, ez hogy fog működni. Mindegy, elmentem az elmentem a árulménepségre, ahol azt láttam, hogy uh, a mi mentoráltunk a messze a legjobb, tehát, hogy folyékonyan mondja a három különböző verset, és nekem ez egyrészt egy hatalmas élmény volt, Másrészt az, ahogyan láttam, hogy ezzel a kislányon, ahogy bánnak az óvodapedagógusok, hogy mindenek ellenére rángatják, mindenek ellenére rászólnak. Tehát, hogy, hogy igazából abban a nagy csoportban, ahol ő volt, kimagaslóan jó volt, és mindennek ellenére őt rángatták meg. Nem pedig a meg
0: Megdicsérték, amikor szépen elmondta, Mert ugye ez egy retentő fontos dolog, hogyha valaki jól produkál, megérdemli az elismerést így van, kapott elismerést. Hát a szülők tapsoltak,
2: annyira senkit nem dicsértek meg. Igen,
0: ja, értem. Uh-huh. Tehát a egy tapson kívül más nem kapott. Ez, ez a kettős mérce egyik példája te nálad. Aha. Van-e még? azt te is mondani valamit, igen? Igen,
1: ez nagyon bennem van hogy amikor én felhívtam az óvodákat, ugye minden óvodát felhívtam, elmondtam, írtam e-mailt, arra nem válaszoltak, felhívtam őket, mindenkinek elmondtam, hogy mi tehetséges gyerekeket keresünk, olyanokat, akiknek nem feltétlenül ott lenne a helyük, ahol mondjuk mondjuk a körzetes iskolájuk. És több helyen ezt a választ kaptam, hogy tehetség gondozni ezeket? Ezeket felzár, fejleszteni kell. És akkor így mondtam, hogy jó, hát akkor beszéljük meg személyesen, és amikor bementem, akkor én már a divatos felzárkóztatásnak hívtam a mi programunkat, és így került a látókörünkbe ez a 13 gyerek, akivel, akikkel így
0: a nem kell seggal sem egyszerűen, csak segíteni kellett igen, értem igen.
1: A másik, igen, a másik egy ilyen példa, aki nem tanulásunk de most találkoztam a Magdolna utcában egy kisráccal elkezdtünk beszélgetni hát ilyen hihetetlen értelmes volt, és hát persze mint a hittéri tők egyből kérdeztem, hogy milyen iskolába jársz meg mi, mi, mi a délutáni elfoglaltságod és akkor ő mondta, hogy hát ő magántanuló és kérdeztem, hogy miért és akkor mondta, hogy hát már járt X iskolába, ahol megvert egy tanárt, én... nem be, igen, megütött egy tanárt, nem vették át sehova, majd kiutalta az önkormányzat Y iskolába, ahol egy esélyt sem adtak neki, egyből megkapta a magántanulói státuszt. És hát én kérdezem tőle, hogy de hát... Itt beszélgetünk már húsz percet, hogy a legcukibb ember, akivel ma találkoztam, hogy tudsz megverni egy tanárt, vagy megütni. És akkor így mondja, hogy hát, ha magát így állandóan anyáznek, meg pofon akkor lehet, hogy egyszer maga is csak visszaütne. Uh-huh. Igazából ezek a gyerekek nem a nulláról indulnak, hanem a születésük pillanatában le vannak írva. Uh-huh. És, pontosan, És ez a hátrány. Igen,
2: pontosan ez jelenti a, a, a nagyon dúlva és magas fokú kettős mércét, hogy például a, akiket én mentorálok, nem mindegy, hogy, nem mindegy, hogy szépen ki van-e fésülve a haja, vagy össze van-e fogva rendesen, mert, mert tehát azért, azért neki nagyon sokat tennie kell, hogy elérje akár a tanárok, akár a pedagógusok, akár a társadalom szemében azt a, azt a nullát, amit, ahol más gyerekek vannak. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fura kettős dolog.
0: O oh, de vlog to saw igen lacho Gai de suka. Igen Jonas Hoppa Hoppa Azt mondtátok az előbb, hogy egy fontos akadály, például a kettős mérce, ami mind óvodában, mind iskolában azokkal a gyerekekkel szemben jelentkezik, akik nagyon nyilvánvalóan nem olyanok, mint a többi. Jól mondom, nem olyanok, mint a többi. hogy Miben mások, azért, mert ilyenek születtek, vagy fene tudja, talán meg cigány gyerekek. Mi az, ami még te szerintet, vagy ti szerintetek akadályozza? Miért szükség van ezeknek a gyerekeknek a segítségére, a segítésére?
2: Amiért szerintem ugye egyértelműen szükség van, és amit egy egy más, mondjuk teszem azt, középosztályból származó gyerek egy normális iskolában megkap, az a pedagógusoktól való figyelem. Az a figyelem. Tehát, hogy sokszor azzal is segítünk egy gyereknek, hogyha egyszerűen egyszerűen figyelemmel fordulok hozzá, megnézem, hogy akkor nézzük meg, hogy te mit szeretsz csinálni, te miben vagy jó. Ugye Ezt lefordíthatnám úgy is, hogy tehetséggondozás. Azokban az iskolákban, amiről beszélünk, ez ez a fogalom nem létezik, és szerintem azért nem létezik, mert, mert... Nagyon sok iskolában egyszerűen nem nem fordulna meg az emberek fejében az, hogy ezek a gyerekek igenis tehetségesek. Ezekből a gyerekekből van mit kiszedni, ezekkel foglalkozni kell. És ugye én például mentorként, ez, ez az egyik feladatom, amit csinálok, hogy figyelek, nagyon figyelek arra, hogy miben lehet jó, hozzuk ki azt, amiben jó. Mert ez engem érdekel, de ott bent egy, egy poroszos iskola rendszerben ez semként nem. Én csak
0: nagyon nehéz a tehetséget azonosítani, mert a jegyekben nem mindig tárgyasul. Tehát azt mondom, hogy egy gyerek jó képességei azok nem mindig jegyekkel azonosíthatók, hanem valami mással. Tehát nem is biztos, hogy együtt működik minden tanárral egy jó képességű gyerek, nem minden tanárra reagál jól. Én azt gondolom, hogy önmagában a tehetség vagy az a fajta jó képesség, ami bizonyos képességelemekben elemekben ott van a gyerekekben, az nem biztos, hogy első pillatban felbukkan.
2: Nem, de biztos, hogy meg kéne adni annak az alapot, hogy felbukkanhasson, és szerintem ezt nem csinálják meg ezek az iskolák. Tehát, hogy nincs egy olyan biztos alap, amiben a gyerek úgy érzi, hogy ő most ki fog tudni bontakozni, hogy valamerre szabad neki menni. Hogy nagyon nagyon sok gyereken én azt érzékelem, hogy, hogy van egy feladat, amit megkapnak, tudják, hogy azt meg kell oldani, de igazából nem tudják, hogy miért. Tehát, hogy nincs ez így Nincs elmondva, hogy ez miért jó, vagy, vagy hogy nincs arra feltétlenül belső motivációja, hogy most mondjuk egy olyan szöveget elolvasson, ami mondjuk teljesen a korosztályától távol áll. Tehát, hogy nincs egy alap, amit tudnak. Tehát, hogy a, a legesleges, legalapabb dolgokról beszélünk.
0: Miről álmodnak ezek a lányok? Tehát, a maguk jövőjéből vannak-e a telányaid, akikkel végig is foglalkoztok? Mi az a hát jövő?
2: Az egyik, hétről hétre változnak az álmaik, ugye pici lányokról beszélünk. A legutolsó, amit hallottam, az az volt, hogy nagyobb nagyobbik fodrás szeretne lenni, a kisebbik pedig boxoló. És lány? Igen. Értem, és világos. amúgy hatalmas tehetsége van arra szerintem, hogy, a hogy boxoló legyen, igen, mert, mm-hmm. mert hihetetlen teherbírású kislányról beszélünk, tehát nagyon mozgékony, és például ezért is lenne nagyon jó, hogyha mondjuk olyan olyan iskolába tudna menni, ahol ahol nagyobb hangsúlyt fektetnek a sportra, vagy a mozgásra. A másik kislány pedig nagyon nagyon jól végez minden olyan feladatot, ami ami mondjuk matematikai feladatokat kifejezetten jól számol. Ezekben lehetne mondjuk erősíteni
0: Egy furában azon foglalkozik az olyanra a fejem, hogy ez a program még Hol létjogosult, és hogy. Mert ugye azt gondolom, hogy most ti foglalkoztok 26 gyerekkel, akiknek a jövője 26 ez, ez év októberéig ugye garantált, utána pedig ugye azt mondtad nagy lelkesen, és ez tetszik nekem, az önkéntesek és a t szerint ez folytatódik ezzel a, mondjuk ezzel a 26 emberrel. És mi van a többivel? Tehát egyáltalán mi van azokkal a gyerekekkel, akik valahogy nem keveredtek a ti figyelmetek elé, nem azért, mert nem akartáltak, mert valamitől nem kerültek a szemetek elé, és hasonlóképpen akadályok között élnek.
1: Hát igen, több. Több tehetséges és okos gyerek van a nyolcadik kerületben, mint 26. Ezzel tisztában vagyunk, és újra toborozni fogunk, mert hogy. Én sem fogom abba hagyni, ha uh-huh. nem lesz. Kiketősen. És ez a módszer
0: lesz a jó módszer? Tehát az értem ezzel, tehát magyarul azt jelenti, hogy a meglévi iskola mellett, hogy a tanodáknak egyébként valahol mindig ez is a funkciója, hogy az iskolai folyamatokat megerősítsék, valamilyen módon a tanodák mindig támogató szerepet töltöttek be minden iskolarendszer mellett, tehát ez egy ez uh-huh. létező szerep. Tehát ez a módszer a jó módszer arra, hogy, hogy bizonyos hogy is nehézségeket föl számolni?
1: Hát mivel az iskola nem tudja ezeket a nehézségeket felszámolni, ugye mindig a, a, a civileknek az a dolga, hogy amit, a, uh-huh. amit az állam nem képes uh-huh. megoldani, vagy nem tud, vagy nem akar, vagy, vagy, mondjuk, vagy mondjuk nincs annyi pénzük, hogy egy másik a, ezeknek a szülőknek, hogy mondjuk egy alapítványi iskolába járathassák a gyerekeiket, ak- akkor igen, akkor ennek van, ennek van létjogosultsága a tanodáknak, hiszen muszáj valahol ezekkel, ezekkel a gyerekekkel foglalkozni, így kicsit így helyre rakni mindazt, amit így délelőtt így leromboltak. Azt mondtad, hogy gyerekekkel
0: foglalkozni, de kapnak-e például figyelmet a szülők, akik is ebben az értelemben kulcs a gyerekeknek, ugye minél kisebb egy gyerek, annál nagyobb felelőssége és jelentősége van a szülőnek arra, hogy az életét tovább orientálja, és mondjuk e- a szülők nem mindegyike eléggé felkészült arra, miközben halálosan szereti a gyerekét, hogy minden ismeretet segítsen neki átadni. Tehát kapnak a sülők segítséget például?
1: Ö, uh-huh. Természetesen. Tehát a Mi, a gyerek mentorálásán túl a családdal is foglalkozunk. Tehát a, a mentor a mentor foglalkozik a családdal is. Természetesen mindent a család akaratát tiszteletben uh-huh. tartva. De igazából ugye, ugye ami ami mondjuk például, amért nem olvasnak jól a gyerekek általában, az az, hogy, meg nincs szókincsük, az az, hogy kiskorukban nem olvastnak nekik mesét. De nem mondhatjuk azt a szülőnek, hogy... Légy szíves, olvas már a gyerekednek mesét, akkor nekünk ezt a feladatot át kell venni, és szép lassan a szülő is uh-huh. rá fog jönni, hogy, hogy mesét már pedig kell olvasni a gyereknek, viszont amit óriási nagy problémának tartok. Így a, a családokkal kapcsolatban az, hogy, hogy semmi önbizalmuk nincs, sem Kiknek? maguk a, a családoknak. Uh-huh. Sem magukban nincs elég önbizalom, illetve a gyerekben sincs Mihez? bizalom. Ahhoz, hogy el tudják azt hinni, hogy, hogy az ő gyerekeik képesek ugyanarra, mint más uh-huh. középosztálybeli társaik. Ugye szabad iskola választás van, de mégis a körzetes iskolába viszik a gyereket. Miért? Mert? Vagy nem tudnak Mert? róla, vagy nem hiszik el. Hát ez egy évtizedeken át tartó ilyen önbizalom leépítés, uh-huh. hogy mert nem, már a nagyszülők sem kellenek senkinek, ők sem kellettek senkinek, mert nincs munkára gondolok, nincs megbecsülésük, akkor, akkor hogy, hogy bízanak magukban. Uh-huh. Ugye Maguk.
2: sokszor, sokszor ugyanúgy a mentoroknak az is a feladatom, hogy a, hogy a szülőt is megerősítsem abban, hogyha látom, hogy, hogy valami nagyon jó, nagyon jó gyakorlatot követ a gyerekkel szemben, tehát nagyon, nem tudom, látom, hogy olvas neki, látom, hogy figyel uh-huh. rá, rátom, hogy hogy mennyire szépen rendbe rakta a lakást. Tehát, hogy ez nem nem lehet ennyire szétválasztani. Ugye én egy gyerekkel foglalkozom, de sokszor egy gyerekkel jön a családja is. Tehát, hogy, hogy, és mivel nagyon sokszor mondjuk otthon történik a korepetálás, ezért be, belekerülök a családnak egy kicsit a magánéletébe is, és nyilván én is, és ők is folyamatosan reflektálunk egymásnak a jelenlétére, és, és nagyon sok mindenben alakítjuk egymást. Tehát az, az én szerepem az az, az is, hogy, hogy én, én tapasztalok, tehát én meg, meg tudom tapasztalni, hogy tényleg mik a nehézségek, tényleg mik a problémák.
0: Akkor mennyire meg, amit a Bea mondott, mert ugye azt mondja be, hogy egy csomóan nem hisznek a gyerekben, a jövőben, a több tagállamban. Talán... Ön ma, leginkább önmagukban, igen. Uh-huh.
2: Hát ezt teljes mértékben meg tudom erősíteni. Nem, nem, nem hisznek ma az, az én családom. Tehát, és másoknál is azt látom, uh-huh. hogy nem. És pontosan azért, mert, mert egész életükben ez ezzel szembesültek, és ez lett nekik megmondva, vagy ezt kapták vissza a társadalomtól a reakciónak, hogy nem, ti nem, ti nem tudjátok ezt elérni, és így az egész átfordult ebbe az ilyen önbeteljesítő
1: jóslatba, hogy uh-huh. most ilyen szakszavasat. Hát az amik, amit mondtam, hogy még az, óvod, az óvodában már az óvodában, igen. erre.
0: Tehát... Uh-huh. nagyon fontos, hogy találtatok meg ebben az egész még pedig azt, hogy tulajdonképpen, ahogyan Fantáziálunk, hogy gondolkodunk, ez a szakirodalmak sokféleképpen leírják a saját gyerekeinkről. Például, és is például azt gondolják, hogy a saját gyerekük tehetséges, akiket nem tanítanak, ott sokkal több energiát, és hogy tetszik koncentrációt, tudást, hogy tetszik figyelmet tudnak oda rendelni. Ott eleve lemondunk egy csomó dologról, ott kisebb az eredmény is ilyen szempontból. Az önmagát bet, ön beteljesítő jóslat az, az ennek egy nagyon súlyos következmény. Oké, okay, hogy lehet ezzel szembefordulni? Mert most nekem igazából ez egy leg- problematikusabb pontja ennek ez?
1: Hát szerintem, szerintem egy bőven elég az, hogy mi ezt elkezdtük, benn vagyunk a családban, uh-huh. mi, mint, mint mondjuk egy most ilyen csúnya szóval ilyen fehér középosztálybeli lányok, oda megyünk és ráerősítünk, hogy jól csinálod, és a te gyereked okos és igazából így nekem is volt a kiskolai problémáim én ezt is el szoktam mondani, hogy ezzel igazából nincsenek egyedül, mert én sokkal durvábbakat túléltem sajnos, vagy hát nem tudom legalább példakét fel tudom hozni, (laughs) most ez segíti a munkámat úgyhogy hálás vagyok azoknak a tanároknak, de hogy így saját példával és megerősítéssel lehet így. Például gyerekek, most hogyan nem fogadnak benneteket, nem
0: mert gyerekek tudom, de hogyan fogadnak a szülők ilyen szempontból az is fontos.
1: Tök barátságosan. Aha. Soha senki nem volt velünk elutasító. Uh-huh.
2: Hát pon- ugye pontosan abból látszik, hogy hogyan fogadnak, hogy, hogy ők hívtak meg engem a, a, az óvodás kisnánynak a ballagására, uh-huh. tehát külön kérték, hogy, 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 hogy menjek el, uh-huh. hogyha van kedvem. Tehát, hogy
0: Na, nagyon izgalmas, amit mondtok, bár apró pici részletekről szól, és tulajdonképpen akinek érzékeny füle van az érzének, hogy mekkora izgalmas történetről van szó, de hát kérdezem, mikor mondjátok ti egy eredményesek vagytok? Mikor mondjátok magatokról, hogy most ti jól csináltuk ezt az egész dolgot?
1: Hát április 28-án, amikor felvették azt a 13 gyereket, akkor én úgy éreztem, hogy... Már eredményesek
0: vagyok. Hogy eredményes vagyok. Jó, de mondjuk, ha lejár egy szakasz, akkor mikor fogjátok, mit fogtok mondani, mikor fogjátok azt mondani, hogy de azért most aztán tényleg tudni, mi kell ahhoz, hogy azt mondjátok, hogy nagy nagyszerű, felvettünk 13 gyereket, és úgy történt, ahogy szerettük volna.
1: Hát azt majd 40 év múlva, Igen. hát csak ő 40 év az általános iskola, 8 osztály, aztán az érettségi, aztán a főiskola. Jó, ajánlanék mondom...
0: egy újabb beszélgetést a következő alkalommal, amikor ez, megérkeztek ez a pillanathoz, akkor 40 év múlva. <laughs> beszélgetünk erre a dologról, hogy úgy alakult-e a dolog. Mindenesetre nagyon izgalmas programról beszélgettünk. Azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen tanulságos volt, főképpen azért is, mert most ez egyszer nem melodrámákról, nem mély szociális problémákról beszéltünk, hanem nagyon fontos dologról, hogy hogyan lesz a gyerekeknek egészséges és őket építő jövőjük. És ebben az értelemben ez az apró munkához nagyon szükséges, sok-sok pici külső besegítés. És azoknak a dolgoknak az észrevétele, ami elsőre nem látszik. És ti eredetetek most kísérletet ezzel a programmal, amit ez nagyon-nagyon tetszik. Hát kézzel az önkéntesek között vannak-e cigány önkéntesek? Csak Vannak. Mm. Akkor érdekes a dolog. Nyilván nem szempont, hogy cigány, vagy nem cigány, azt is kitaláltam ebből az egész történetből. Nagyon izgalmas lehet, hogy egy ilyen támogató közeget lehet a gyerekek köré alakítani, és erre vállalkoztatok, úgy tűnik hát nekem.
1: példák. Mm. Ők is példák. Mm. Tehát az, aki mondjuk egy értelmiségi ö, cigány, és oda megy, és azt mondja, hogy én is ebből a környezetből jöttem, és megcsináltam, mm. akkor ez is sokkal nagyobb hajtóerő, azt hiszem, mint mm. mi.
0: Neked van-e még képed arról a kislányról, akivel foglalkozol, jó, hogy most fodrász akar lenni? Szerinted mi lehet abból a kislányból? Nem halljam is ott, ne
2: Szerintem bármi lehet belőle. Mármint azt, azt kéne most mondanom, hogy bármi, legyen belőle, bármi lehessen belőle, figyelni kell, és, és uh-huh. fogni kell a kezét, és a társadalomnak nagyon sokat kell változnia. Uh-huh. Azért, hogy ne csak uh, esélye legyen arra, jogilag, hogy bármi lehessen belőle, hanem tényleg lehessen belőle bárki, és ő is. És ez a legfontosabb, hogy ő higgy el magáról,
0: hogy ő lehet bárki. Hát sok erőt kívánok hozzá nektek, nem tudok más mondani. Az, amit csináltok, az izgalmas, az a 26 gyerek mázlista, azt gondolom azok, akik pedig veletek maradnak, maradnak ö, október után is, azoknak meg nagyon sok erőt kívánok, és természetesen beszéljünk még erről, és beszéljünk azokról a mikrorezdőlésekről, ami feltétlen szükséges ahhoz, hogy a dolog jól alakuljon. Tehát ne csak mindig a szenvedő szerkezetét használjuk az életnek, hanem azt, ami előre visz. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. is.